0: 虎嗅商业有味道。你好，我是金涛。中国制药追得上美国吗？本来自虎嗅，作者石寒旭、陆勇。从2004年开始做印度格列卫代购，而以他为原型的电影《我不是药神》在2018年上映之后，收获了极高的话题度。究其原因，是由重症或罕见病病患用药难得保障的现实引起的共鸣。有业内人士称，从企业的角度来看，十年十亿美元研发一款药。专利保护期只有短短二十年，药价低不得，因为研发投入往往会占到销售收入的百分之二十以上。漫长的一段时间当中，也鲜有 VC 肯冒着打水漂的风险，陪着一款药从结构设计阶段一步步走向临床和上市。当然，基金存续对他们来讲也是没法逾越的鸿沟。而纵观近几年，尤其是在2018年港股新规以及2019年科创板推出之后，创新药企的招聘因为有了资本市场的关注而越来越亮。百济神州、再鼎医药、传奇生物等医药公司成功赴美 IPO 的事实，疫情当中，我国在疫苗上的进度是更浓的一针鸡血，这似乎在告诉我们，中国的医药创新已经正式和美国接轨了。然而，美中两国之间曾经十五到二十年的差距，真的能被这样轻松地消灭吗？我国创新药的进展到底如何呢？自二零一五年我国创新药研发驶入了快车道之后，我们的确缩短了与美国的差距。多位投资人向胡秀表示，目前这一差距在十年左右，乐观者则认为只有五年。两千零一年回国创办贝达药业的时候，丁建明发现中国医药产业从创新角度来讲就是一穷二白。其实全国有六千多家药企，但百分之九十八以上在做仿制药。即便是中国食品药品监督管理局通过的一类新药，也几乎全部是对欧美药品的改良，技术含量极低。如前文所述，资本不敢入场做创新药的巨额投入，企业要么撑不起，要么担心影响利润。不仅如此，政策法规也是极大的挑战。从注册管理到临床研究指导规范的整套药品管理体系，全像是为仿制药而设。直接结果就是，国内两三年也没有一款新药上市，即便有，也大多是未经科学路径验证的。反观美国 ，VC 和高校的配合已经有了十分的默契。高校聚焦于基础研究，所研发的创新药或发现的靶点，在经过临床验证之后 ，VC 会投钱，再配备职业经理人团队，完成我们常说的科研成果转化。同时，美国让中小公司有各种方法赚钱维持生计，譬如技术授权、出售、销售代理权、被并购等等，背后的 VC 也因此有了除了上市之外更丰富的退出机制。不过，即使看到了差距，国内的确没有合适的生存环境留给创新药，因而鲜有创业者肯冒险追赶。转折点始于2015年，国家陆续推出药品注册等相关政策。但直到二零一七年，我国才开始对真正的创新药给予政策支持，临床试验管理、审评审批流程才开始完善。政策红利之下，热钱涌入这个赛道，创新药总算是有了基本的成长环境。在丁连明看来，二零一八年之后，我国的创新药物进入了爆发期。据丁烈明介绍，近几年我国每年注册临床试验的项目有几百个，哪怕只有百分之十的成功率，也意味着以后可能每年都有二十到三十个新药可以走到上市。清华大学医学院院长董晨表示：“我们的技术平台和生产能力逐渐能够被跨国药企看中，在国外授权，这证明了我们技术能力的提升。另一方面，很多国内创新药也在走向国际，在国外进行临床研究，在国外上市。”中国的药企也开始具有了将国外研究成果通过技术合作、购买授权、战略并购的方式引入中国，从而拉近与国际前沿研究的距离。如今，在新兴的细胞治疗和基因治疗领域当中，我国在研的药物数量为全球第二，仅次于美国。且因为我们相对来讲对细胞治疗的政策比美国更宽松。虽然商业上的定价等仍需要进一步的探索，但我觉得中国有可能在这一领域有一定的领先，或者至少不会落伍。然而，创新药的长周期注定其无法快速盈利，在国内上市当时来讲并不现实，这也是资本们最大的心结。直到2018年港股新规、2019年科创板的相继推出，退出通道清晰，让资本更能够放开手脚。同时，专业医疗基金的出现更能够在早期就看得懂。眼光独到的势必比在临床阶段进入赚得多。另一边的二级市场当中，老大哥恒瑞市值突破了五千亿元大关，虽然距离默沙东、葛兰素史克、赛诺菲等千亿美元级别的跨国巨头仍有较大的差距，但这酝酿的可能是未来创新可以交由小型生物科技公司完成，而大公司通过买买买终将成为真正的巨头。但中国的医药产业目前只是拉近了与美国的距离，一方面。我们目前更多是在通过在研药物项目的数量衡量这种进步，但质量呢？从直接结果来看，虽然我们对全球创新药研发的贡献率上升了五个点，但也不过只有百分之七点八。而美国对全球创新贡献率高达百分之五十，日本、英国、德国和瑞士等制药强国位居第二梯队，创新贡献率为百分之五到百分之十。除此之外，患者的治疗效果也还存在明显的差距。以癌症为例，美国患者的五年生存率是百分之六十六，中国则仅有百分之三十点九。量变没有引发质变，问题出在哪儿？这就不得不提到我国科研长期存在的一个问题是：是论文实力强，而科技实力并未与之相匹配。丁烈明总结，我国新药原创研发能力不足，研发靶点又过于集中，同质化严重。不难推测，这些药出国并非不可能。但出去之后，在全球又能够卖多少呢？实际上，我国医疗器械的市场也面临着同样的问题。从先前用市场换取国外设备商的技术，到现在说是参与创新出口，却大多只能到东南亚、印度、非洲这样的国家去。即便如今国产替代越喊越响，国内的市场份额短时间内仍将被 GE、西门子、飞利浦等巨头牢牢占据。显然，我国当下的基础研究虽然在进步，但是仍是远远不够的。董晨认为，我们认为源头上基础生命科学的研究非常的重要，也要深入研究疾病的机理，同时还要有能力设计好的临床实验。另一方面，与美国医疗产业完整的生态相比，我们不得不承认，国内的医药产业还在发展较为初期的阶段。只有让科学家、医生、企业家、投资人和病人形成真正的闭环，才能够推动药物创新的发展。作为药企的乙方，药明康德联系 CEO 杨青认为，这样的颠覆并不远。除此之外，除了对药物本身靶点、结构等进行创新，一些新型工具的出现也是想要提升新药研发的速度。比如现在国内外一级市场当中，资本比较看好的 AI 药物研发平台。通过大量的数据，可能为药物发现、临床等提供更强的助力。但从 AI 医疗历经四年发展仍难落地的现状来看 ，AI 药物研发平台究竟能够发挥多大的作用，尚需要时间验证。种种原因之下，我国的原创药产业发展速度可能并不如想象中乐观。虎嗅商业有味道，我是金涛，四点水的涛，下期见。虎嗅。